0: ¡Wow! Muy feliz lunes a todos. Bienvenidos al canal, mis papirrines, mis pantuflitas. Espero estén teniendo un gran inicio de semana. Feliz lunes. Bienvenidos a Nadie Me Preguntó con su tío Salo, donde platicamos de todas las cosas que literalmente nadie me ha preguntado. ¿Cuáles son esas cosas? Muy sencillo. El día de hoy vamos a platicar qué está pasando con los mercados, porque han visto seguramente que hay un mercado alcista muy potente y todo el mundo dijo, pues ya tocamos fondo, vamos a platicar de ello. Vamos también a platicar de cómo leo las señales que el mercado nos está dando el día de hoy para que ustedes puedan ajustar sus propias señales a lo que ustedes crean eh, y las puedan usar a su favor cada vez que las quieran usar sin tener que preguntarse esto jalaría, esto no jalaría, etcétera. También vamos a platicar de las guerras y cómo los conflictos alrededor del mundo están escalando y nadie dice nada, nadie dice nada, pero es una realidad y se está poniendo calientita la cosa. También vamos a platicar de TikTok porque tenemos que banear a TikTok en Estados Unidos, va a pasar, en verdad que va a pasar y vamos a platicar de por qué creo que se va a dar Después de eso vamos a platicar de Tesla y Ford, que están tomando las mismas acciones en estos momentos, pero de maneras muy diferentes. Y aquí hay un gran indicador de lo que se viene a futuro, señores. Vamos a platicar de eso también. Más allá de esto también, como saben, esto es Nadie Me Preguntó, también vamos a platicar de deportes, nos vamos a ir a la NFL, vamos a platicar de los, los partidos de los Conference Championships que acaban de pasar y de ahí nos vamos a ir a Fórmula 1, que teníamos empezar un podcast completamente nuevo de Fórmula 1. Más allá del de los tíos. Antes de empezar todo esto, les quiero decir a todos bienvenidos. Muchísimas gracias por venir. En un rato vamos a activar solamente que todo el mundo en el chat pueda solamente hablar, que sean miembros para que al final tome también sus preguntas. Estoy cambiando un, por un poco el formato del show en total. Lo que me gustaría hacer es poder darles un en vivo o bueno, dos a tres en vivos a la semana de una, de una hora o lo que vayan a tomar, ¿no? Ponte tú, si me toman 20 minutos son 20 minutos, no quiero forzar tampoco contenido, jamás, esos es, ustedes saben que va en contra, en contra mío. Entonces simplemente quiero platicar hasta que se acaben todas las cosas que quiero que platicar y de ahí voy a sacar cositas y ajustar todo esto y empezar a poner clips por aquí, por acá. Pero también quería decirles que el podcast de sus tíos, que es más o menos comedia, con noticias y, y pues pláticas muy interesantes con el buen Coke, ese va. Ya vamos a abrir nuestro nuevo canal. Tenemos mañana nuestro podcast. Voy a hacer lo mismo, voy a traer uno o dos clips a este canal y les voy a empezar a mandar el tráfico al canal del podcast de tus tíos y al podcast mismo. Y también de ahí vamos a hacer lo mismo con el de Fórmula 1. ¿Ok? Pero ese todavía no empezamos. Entonces, vamos a empezar desde el principio en este largo, largo, nadie me preguntó, vamos a empezar eh, un 2023 con podcasts larguísimos, pero larguísimos estilo mandingo. <risa> vamos a empezar desde el principio. Todo el mundo sabe que el mercado ha estado castigado, hemos bajado por un año, pero aparentemente hemos llegado al final de esto. ¿Por qué? Todo el mundo alrededor y todos los traders que yo respeto, por cierto, con todo, con todo mi corazón, están diciendo que hemos tocado fondo y que nos vamos a un mercado alcista. Y se acabó, nos está dando Bitcoin la señal, nos está dando el SP500 la señal, nos está dando la economía la señal en todos lados. Esto es el tema más grande que hay en estos momentos, sobre todo cuando volteamos a ver precios. Estamos viendo un S&P 500 que está arriba de los 4000. Estamos viendo uh, el dólar que está quedando en los 102. Estamos viendo Bitcoin arriba de los 23.000 mil. Estamos viendo Ethereum en casi $1,600, Solana en casi $25, Tesla ha tenido un run-up hasta arriba de $172 dólares después de tocar los $100 dólares. Rivian no ha levantado tanto como esperaba, después de tocar $16 dólares está en $18 dólares. El petróleo sigue por ahí de los $80 dólares y el oro se quedó ahí estancadón en el 1930. Es la situación que estamos viendo ahorita. Y ahora se están formando dos partes en el mercado que se me hacen muy interesantes. La gente que está volteando para atrás y diciendo, ya tocamos eh, piso, nos vamos para el cielo. Pero también quiero que se den cuenta de una cosa. Toda esta gente que dijo que ya tocamos piso y que nos vamos para adelante, ha dicho que hemos tocado piso cada una de las veces, fondo, cada una de las veces que hay un nuevo, hay un nuevo bajo en los números, ya sea en cripto o en mercados tradicionales. Por lo que a esas personas, discúlpame, no nada más puedes decir que es el fondo cada que se te antoja y voltear y vo volver a ver la cosa subir y otra vez bajar otra vez a lo que iba y hay un nuevo fondo y ahí es donde te proclamas el rey de cripto o el rey de los mercados una vez más. Dices que ya tocamos fondo, que nadie más sabe nada y nos vamos para arriba y vuelve a caer todo y otra vez dices que es fondo y como todos estos fondos se han separado bastante bien, yo creo que la narrativa misma escapa a aquellos que la están creando, a aquellas mismas personas que han compartido con nosotros que hemos tocado el fondo mil veces, ¿no? Esas mismas personas son las mismitas, casi no ha cambiado, es más, no ha cambiado para nada el número de gente que ha dicho que ha tocado el fondo y no. Lo que sí me he dado cuenta muchísimo es que, eh, estamos viendo que el índice de codicia, avaricia, básicamente, está muy arriba. Estoy viendo la euforia de toda la gente en los mercados. Como loca, nos vamos para arriba, se acabó, ya no hay que ver para atrás. Ya están haciendo planes de cómo se van a gastar todas las ganancias de sus criptos, de sus eh, acciones, todo esto. Ya están planeando, pues bueno, ya fue el fondo, entonces voy a seguir metiéndolo acá con todas esas matemáticas que están sacando en estos momentos. La pregunta correcta es, ¿En verdad tocamos fondo o no? ¿En verdad ya estamos en un ciclo alcista, una reversión de la tendencia bajista y nos vamos a una tendencia alcista y esto nos va a llevar al nuevo bull run que va a existir en todo? No, no. Y esta es mi opinión. Obviamente puede estar completamente mal, no. pero me ha ido muy bien desde mi pendejada de, de Bitcoin que fue hace 12, 12, 13, 14, 15 meses. no. Desde ese entonces hemos ido bien, dijimos lo de la guerra... Pudimos decir lo de la crisis de energía que también lo dijimos en noviembre del 2021, eh, pudimos también predecir la recesión sin entenderlo, que me lleva el carajo, por lo que hemos tenido un muy buen año y también hemos dicho cada que tocamos fondo que ese no es el fondo, todavía no nos hemos doblado una sola vez, ¿ok? La razón por la que no me doblo todavía de que hemos tocado fondo es por lo que vamos a platicar en un rato de Tesla y de, de Ford. Si hubiéramos ya tocado fondo, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que la gente toma en cuenta para decir que es alcista? Esas personas están diciendo, ahorita tenemos la junta más importante que viene esta semana del FED y el FED va a subir los tipos y lo que se espera por 99% de todos los participantes en el mercado es que el FED solamente suba los tipos, los intereses, por .25%, 25 puntos porcentuales. Eso sería básicamente... Bandera verde para todo el mundo. Se acabó el problema de la inflación. Ya cuando el Fed empieza a bajar los tipos, van a empezar, como estamos viendo y los bonos nos están prediciendo, que hay una gran deflación. Van a empezar a bajar las tasas de intereses y todo va a regresar a la normalidad, sobre todo con la apertura de China. Están viendo y están diciendo que la demanda va a subir una vez más y vamos a ver de nuevo ese ese jugo regresar a la carne del mercado no con todo ese movimiento una vez más ya que china va a crear otra vez esa demanda toda la gente vamos a empezar a exportar otra vez y el mundo regresa básicamente a la normalidad en qué están perdidos esos eh, eh, nuestros amigos que ven el mercado de esa forma en lo que están perdidos lo que nuestros amigos ven el mercado de esa forma en mi opinión es sencillamente lo que sigue que es uno no le creyeron y esto es este fue mi error de hace un año y cacho, ¿ok? Este, tal cual. En la conferencia quiero, me, me gustaría poder invitarlos a ver el video. Es más, ¿saben qué? Vamos a ir reaccionando después de esto. A ver mi video de, por el de noviembre 23, 25, donde platico de la Junta de la Reserva Federal y que digo, nos va a mandar una recesión. Y digo, no hay manera de que la Reserva Federal... Nos vaya, a meter en una, nos vaya a subir los tipos porque claramente van a tener que romper el sistema. ¿Por qué querrían romper el sistema? Nuestros políticos siempre quieren estar del lado bueno de la gente y siempre quieren seguir imprimiendo dinero y es una, es una tendencia que hemos visto a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos, que nuestros bancos centrales en Estados Unidos, Europa, etcétera, todos los bancos centrales que están conectados de nosotros a la mano, que lo hemos visto imprimir dinero al mismo tiempo, subir tipos al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero de la mano... Todos, todos, todos los bancos centrales subieron los tipos al mismo tiempo y están tomando acciones al mismo tiempo. Todos ellos, toda esta gente que estaba viendo que estos bancos centrales nos iban a hacer esto, dijimos, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque los políticos son dueños de los bancos centrales. Por lo que el año pasado, hace más de un año, dije, nos vamos a ir a una recesión porque el mercado necesita que nos vayamos a una recesión, pero el FED no nos va a llevar. El error que todo el mundo, en mi opinión, está cometiendo el día de hoy con el mercado es el error que yo cometí hace 14 meses. Es el mismito error, donde no le están creyendo al Fed lo que necesita. Si ya nos trajeron todo hasta acá, la tendencia de China fue validada cuando los llevaron hasta el piso con su economía, con todo lo que hizo su propio gobierno para hacer lo que vayan a hacer. Después de ver que el dólar está siendo un arma menos necesitada alrededor de todo el mundo, ¿no? estamos viendo que la Reserva Federal está llegando al límite de subidas de tipos y la gente lo está leyendo mal, les voy a decir por qué. En mi opinión, obviamente, lo que yo creo que la gente está leyendo mal es que creen que ya como la Fed no va a subir más los tipos y va a dejar los tipos donde está y después los va a bajar, eso significa que lograron su objetivo de un aterrizaje suave y se acabó. Lo que la gente está fallando en ver es que en verdad la FED tomó la decisión desde ese entonces. Y si yo me hubiera dejado de pelear con el FED ese mismo día y hubiera hecho caso todo este tiempo, mis ganancias, bueno, lo que bajó todo no me hubiera tocado esa bajada para nada. En vez de haber vendido por ahí de los treinta y tantos mil todo de Bitcoin y Solana donde haya sido y la chingada, lo pude haber hecho en el pico. Pero no le hice caso al FED, no le hice caso al FED. Dije, no, no nos van a mandar una recesión, ¿por qué querrían hacer eso? ¿Por qué querría el FED a propósito mandarnos una recesión? No tiene sentido después de que nos han protegido todas estas. Pero la realidad es que como el mundo se está desprendiendo y necesitamos reajustar nuestras economías y nuestras expectativas, la gente está fallando de la misma forma en estos momentos para adelante. El FED 100% necesita hacer lo que sigue haciendo y con lo que está haciendo no necesita más para que haya un colapso de mercado grande con un cisne negro que la gente no está tomando en cuenta. Y ahí podrán decir, ¿pero qué tal si no llega ese cisne negro? Perfecto, todo salió de acuerdo al plan del FED. Pero el problema es que ya estamos viendo créditos intercorporativos deteriorándose. No nada más empresas que se están prestando unas a otras. Estamos viendo a Bed Bath Beyond, una empresa del estilo Carvana, empezando a quebrar. Y estamos empezando a ver estas empresas que no tienen sentido ya estar en tantos aprietos financieros porque nadie les está prestando dinero por las condiciones financieras, por lo que estas empresas y todos, todos, todos sus activos, van a tener que ser subastados en subastas de bancarrota para el mejor postor. Y esto va a pasar alrededor de todo, 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 todo el mercado. Y cuando la gente dice, esto no va a pasar, el FED nos salvó de un aterrizaje forzoso, esto se acabó, señores, y podemos seguir para adelante, tengo la prueba, tengo la prueba para ustedes. La prueba es... Tesla baja sus precios. He estado platicando con ustedes en, en, en Emprendeduros por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y he estado diciendo esto y se los digo con el ro. No saben cuánto trabajo cuesta subir precios en tiendas, pero no entienden cuánto trabajo cuesta bajar precios en tiendas. Cuando el Fed está buscando desinflación, cuando el Fed está buscando que baje la inflación, está buscando que precios bajen. Porque recuerden, no todos los precios que subieron, y yo podría decir que 90% de los precios que subieron a tal grado los subieron nada más aprovechando la, el, el, la narrativa de inflación. Y había muchos productos que no fueron afectados por la inflación al producir que subieron su precio, simplemente porque pues, todo el mundo lo estaba haciendo y por qué no nosotros. Y hasta narrativas crearon, como la industria de los autos. Querían vender menos autos, sacar más margen y lo hicieron por dos años y les fue muy bien. Con la el, con el excusa no hay chips, no hay chips, pero nos dimos cuenta después de que hay una sobremanufactura de chips y eso nos pone donde estamos el día de hoy. Donde les estoy contando de una historia donde Tesla baja sus precios y cuando está bajando su precio en el coche más po eh, popular que tiene, el modelo Y, y los está bajando 13 mil dólares por unidad. 13 mil dólares. Es una bajada importante de precio y la gente no lo entendió. La gente lo vio como de. Pff, Ahí va Tesla a bajar sus precios. Sí, ya no le quedaba de otra. Y yo dije, cuando pasó esto, lo que está pasando aquí es que Elon está adelantándose a entender que la gente no va a comprar nada si no bajan los precios. Y eso es el principio de esta desinflación, ¿no? Y todo el mundo lo puede dudar lo que quiera. Pero el día de hoy Ford anuncia que también van a reducir los precios de su coche eléctrico, el mach -E, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de ello. Pero esta es la validación justamente de lo que les estoy diciendo, Todavía no hemos visto a ningún otro sector y a muy pocas compañías hacer esto. Esto es lo que está buscando el Fed. Tesla lo hizo por adelantado porque Elon Musk entiende perfectamente lo que está a punto de pasar y lo que está pasando. O sea, no, no es como que el hombre no entiende de economía cuando creó PayPal, no, no entiende la, la lectura del dinero ni nada así. No, no, no. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Se está adelantando a la jugada. Por eso hizo esa reducción agresiva de precios con sus productos. Y ahora viene Ford e intenta hacer lo mismo, pero Ford tiene los problemas que ahorita vamos a platicar. Este principio básico es el por qué todo está mal. Y les voy a decir por qué. Porque si iban a decir ahorita, bueno, ¿y qué tal si todas las marcas empiezan a bajar sus precios, Alejandro? Entonces te equivocarías. No habría una recesión. Solamente habría precios bajos. Correcto. Pero eso cambia expectativas y eso cambia también resultados de empresas, señores. Y eso es lo que nadie ha medido en esta recesión que se viene tan padrina. Eso, los malos resultados de las empresas. No es un cambio de tendencia nada más de una empresa de coches y ahora son dos. Les prometo que es el, eso es el objetivo de lo que está buscando la Reserva Federal y Tesla no le está bajando sus precios a sus coches y menos Ford menos, Tesla se atreve a hacer todo, pero Ford no se atreve a hacer nada fuera del librito. No estarían bajando sus precios si no supieran que la demanda va a bajar a cierto punto y eso requiere que sus precios estén abajo. Mejor lo hago de una vez, me preparo y empiezo a agarrar clientes en la bajada en vez de tener un drop-off gigante de que nadie quiere comprar mi producto. He ahí, he ahí donde está... Dónde están los frijoles de las enfrijoladas, señores. Dónde está la katsu de la hamburguesa. Ahí está la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, señores. Y que espero que alguien de estas compañías me pague algún día por decir todas sus pendejadas. ¿No? <risa> Sería el sueño de su tío Salo, que alguien le pagara por decir tonterías. En realidad es lo que hago. Este... <risa> Pero es por eso que todo el mundo está viendo para adelante y está fallando en ver lo que viene. En, en esta recesión. Y ahora mucha gente está diciendo, pero Europa ya se salvó de la recesión. Estados Unidos ahora se está salvando de la recesión. No, 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 no. Y aquí es donde los quiero llevar a que vean cómo leo los mercados y las señales. Este es mi segundo tema, ¿ok? Antes de entrar a, 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 a otros temillas por acá. Entonces, voy a asegurarme que no esté haciendo ninguna estupidez, ¿ok? Y vámonos para acá. Antes de esto, quería decirle a todo el mundo, y se me olvidó, discúlpenme por el comercial en medio del podcast, que con Water People, damas y caballeros, estamos regalando dos iPhones 14. Les dejé el enlace aquí abajo del post para quien quiera participar y ganarse esos dos iPhones. Estamos celebrando que estamos entrando a todos los Sam's Club en todo México, así que, ¿por qué no disfrutar tantito de Water People, caramba? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué guapo está ver carajo. Pero es que sí está bien guapo ese hombre. Ok, en fin. Vamos, les voy a contar cómo estoy leyendo todo el mercado y cómo exactamente estoy viendo la cosa. ¿Okay? Recuerden que hay varias cosas que sirven como indicadores y hay varias cosas que son el resultado de... El resultado de es el precio del S&P 500, el precio de Bitcoin, el precio de todo esto. Los indicadores es a dónde está llegando el precio y ciertos tipos de bienes, ¿ok? Esto es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. No todos los indicadores funcionan como crees. Nunca, para empezar. Es muy pocas veces que en verdad agarraste el indicador correcto para que te diga qué es lo que va a cambiar de precio y qué no. Pero últimamente me ha estado yendo muy bien con esto. Con esto en mente, ¿ok? Número uno. Estoy viendo el índice de volatilidad. El índice de volatilidad, el VIX, había caído desde acá arriba, que es literalmente octubre del 2022, que fue cuando los mercados tocaron el, el fondo de lo que todo el mundo está diciendo y llegamos a hacer este doble suelo. Este doble suelo en el VIX, en esta tendencia alcista, idéntico. No lo habíamos visto desde, desde noviembre, octubre y noviembre del 2021. ¿Qué pasó después de octubre y noviembre del 2021? Todo empezó a desplomarse en cripto y después en los mercados tradicionales. Estamos una vez más haciendo este mismito patrón que habíamos hecho antes y justo ahorita estamos peleándonos, se los voy a poner aquí, con esta resistencia. Y esta resistencia, de nuevo, no se ha roto para nada en todo este tiempo. Así que si el VIX se cuelga de este lado, preparen para que todo baje, ¿Ok? Otro, el dólar. El dólar es un indicador muy importante en estos tiempos. El dólar ha estado en una tendencia alcista por mucho tiempo y justamente en el fondo del mercado, que es octubre, Hemos visto al dólar bajar. Esto es algo que le está diciendo a mucha gente y este fue el trade más esperado de toda la historia, ¿no? En cuanto baja el dólar, Bitcoin sube. Lo platicamos un millón de veces. Todo el mundo que estaba esperando a esta señal ya está en el mercado y todos ellos son los que están diciendo que tocamos fondo. Todos, que es 99% del mercado desde el principio que empezó esta tendencia a decir eso. Ahora, aquí todo el mundo está viendo al dólar mal, en mi opinión. Y la razón por qué es sencilla. El dólar... Aquí hay de dos sopas, porque tenemos la junta del Fed. Una, tenemos un rebote agresivo del dólar hacia arriba, que yo no creo que vaya a ser el caso. Eh, y eso inmediatamente haría que todo el mundo vendiera todas sus cosas, porque todo el mundo está prediciendo que, de acuerdo a este movimiento bajista del dólar, es por eso que todo lo demás está subiendo. Pero yo espero que el dólar caiga más. La razón por la que espero que el dólar caiga más es porque cuando Estados Unidos va a una recesión, vemos que el dólar cae agresivamente y otras, monedas hacen, uh, uh, y otras monedas hacen exactamente lo contrario en contra del dólar. Estamos viendo al euro recuperar terreno, estamos viendo a la libra recuperar terreno, estamos viendo muchas monedas al peso recuperar terreno en contra del dólar, lo que me está diciendo que el dólar va a ir para abajo. Después de eso es cuando viene el ajuste. El fondo de un mercado es cuando el peso se dispara y se fue en el 2020 de 19 pesos a 25 pesos. ¿Ok? Ese es el fondo del mercado. Estamos muy lejos de eso, ni siquiera piensen en eso. Un dólar débil en estos momentos le conviene al mundo. Un dólar débil es justamente lo que está sacando Europa de los problemas en los que está. Porque un dólar débil no permite, no, no, no está metiendo, no está permeando la inflación en los precios de, de combustibles y en precios que están trayendo a Europa en estos momentos con todo el cambio de proveedor de energía que tenemos. ¿Ok? Es lo que está pasando con el dólar. Yo espero que el dólar rompa esta línea de acá y nos vamos para abajo. El oro, el oro ha hecho exactamente lo contrario al dólar y el oro en este momento trae la narrativa muy poderosa que traía Bitcoin antes, justo antes de que se fuera al pito. Todo el mundo que es partícipe en el dólar está encantado y cree que este fue el piso en los 1600, que por cierto, <coughs> platicamos de ello y llegamos hasta acá. Estamos en los 1930 en estos momentos, 1920. El techo local han sido 1950, si lo quieren ver así. Yo no dudo para nada que el oro pueda llegar a los 2000. Y es más, pueden verlo acá. A través del tiempo el oro ha hecho esto un par de veces, que rompe los 2000 y es cuando todo el mundo se pone loco. Pero les quiero recordar, para mí el oro es un... Es un el oro me, me está prediciendo cada que va a haber una mamada. Porque el oro empieza a subir pre-mamada, si lo quieren ver así. Preguerra subió el oro, pre-pandemia subió el oro. Y durante el principio, cuando todo el mundo se aterra y apenas se viene, el oro hace su movimiento para arriba y luego tiene el mismo eh, dump que tiene todo lo demás. El oro subiendo en estos momentos me está indicando que se viene algo que la gente y el mercado no está esperando. Por ende, la gente se está protegiendo en el oro. Y ahora la gente dirá, pero Alejandro, ¿es entonces lo mismo en Bitcoin? No, 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 no. no Y ahorita platicamos por qué. Vamos al petróleo. ¿Qué está diciendo? El petróleo se va a mover en este rango de flojera y lo ha hecho desde septiembre casi, sí, desde el principio de septiembre del año pasado, siete meses lo ha hecho y va a seguir en este rango de flojera. Si el petróleo... Llegar a, a dispararse a la alza Hay que preocuparse muchísimo Yo no creo que eso vaya a pasar Yo creo que se va a quedar tal cual Y solamente va a estar en el mismo rango Que ha estado jodiendo todo este tiempo Lo veo igual ¿Por qué? por la manipulación de OPEC y de todos los socios comerciales alrededor del mundo que en estos momentos quieren que el petróleo y la energía esté cara y sobre todo con todo el panorama que estamos viendo alrededor del mundo con esta guerra de energía, con todo lo que ha comprado China para, a, a, agresivamente para extender sus reservas y también con la economía china reabriendo, el precio del, del petróleo tendría que subir, pero no va a subir dramáticamente simplemente porque generaría, generaría otro problema. Y de nuevo, si vemos al precio del crudo subir como loco, ojo, preocúpense, inmediatamente preocúpense. De aquí me voy a ir a Tesla. Tesla ha tenido un comportamiento hermoso de acuerdo a la tabla y lo hemos visto acá a los 100 que todo el mundo estaba ya. de. Se acabó Tesla, ni modo, es que Elon Musk es un perdedor, no sabe lo que está haciendo. Y toda la gente que siempre ha estado ahí detrás de Elon diciendo, es que sí debería de vender Twitter, es que no, no va a poder. Aquí está el resultado, padres. 70% de ganancias en simplemente un par de semanas. Ese es el poder de Tesla, es el poder de Elon Musk. Y esto es simplemente, en mi opinión, un short squeeze de toda la gente que estaba apostándole en contra de toda la gente que pensaba que Tesla iba a desaparecer, etcétera. También este movimiento grande para adelante y para arriba es por lo que Elon hizo, que vio y se le adelantó a todos con esa bajada de precios para que todo el mundo pueda comprar sus modelos baratos. Y eso es una movida absolutamente genia, sin incluir que acaba de anunciar Low Key que va a haber muchos más productos Tesla de los que nadie ha hablado todavía en su catálogo. No sabemos si son coches, si son teléfonos, calentadores, aires acondicionados. Aún no sabemos, pero ahí tienes a Tesla dando el subidón. Rivian se me hace todavía una muy buena oferta, en este momento seguimos muy abajo, literalmente el bajo más bajo de Rivian es $15.50 y el alto más alto está en los $150 algo. ¿Cuánto es el alto más alto de Rivian? Es una locura. $180 dólares. <risa> ¡Qué locura! Rivian está entre entregando un producto formidable, fenomenal, divino. Le encanta a las mujeres. Las mujeres no les importan los coches, estas madres Sí. Mi mujer ahora está en California y no me deja de escribir. Es que sabes cuántos Rivians hay en la calle. Amo a Rivian. Toma la Rivian en vez de la G. No, 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 no. no. Gracias. Yo, es, no, no, no. Yo nada más G. Pero les encanta y cada que puede la lleva a manejar, etcétera. Por lo que Rivian, en mi opinión, también está en un precio demasiado castigado. Ahora, aquí es donde en verdad podemos ver lo que está pasando. Solana, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta bajada agresiva, tendencia, uh, tendencia bajista desde literalmente junio del 2022 y por primera vez salimos tantito, ni siquiera hemos podido pasar de los 38 que fue justamente el precio que llegamos antes de que se cayera todo y la gente no recuerda lo emocionada que estaba de que Solana se fue de los 27 a casi los 40, todo el mundo perdió la cabeza y literalmente a los siguientes días vimos como todo el precio perdió potencia. Solana está en este rango justo aquí. Si perdemos este rango por acá en Solana de los 20 dólares, estamos hablando de 9 dólares, 8 dólares mínimo. Y si llegamos aquí abajo, estamos hablando de 5 dólares. Y abajo de eso, ¿qué les puedo decir? De nuevo, no estoy esperando que los precios se doblen en este momento hoy. No. Pero yo creo que de acuerdo al resultado, a, a, a lo que nos va a decir la Reserva Federal en estos momentos, nos van a mandar al piso. Bitcoin está haciendo lo mismo que Solana, pero más potentemente. Y de nuevo, sigue sin pasar esto. Precios para que vean lo que yo estoy viendo. Yo creo que el SP500, para que entendan mis indicadores, el SP500 va a romper los 4200. ¿Por qué? Porque los 4200 haría que todo el mundo se volviera loco. Todo el mundo. Y querrían que pasara esto, que son los 4300. Eso ya no lo pasa. En los 4200, 4150. Todo el mundo se subiría al barco diciendo que se cambió la tendencia 100%. Lo mismo en Bitcoin. Si tocas arriba de los 25, que yo espero que los toquemos, vamos, eh, y de nuevo, esto es simplemente antes de irnos para abajo. Este, eh, Bitcoin si toca a los 25, todo el mundo se va a subir ya diciendo, se acabó este problema, se acabó, nos vamos todos para el cielo, Ajá, toda la gente que no compró en 16 mil dólares. Está pasando exactamente lo mismo en todos lados. Estos son los indicadores y cómo estoy leyendo el mercado estos días para que tengan una idea. Ok, entonces mucha gente está preguntando los escenarios que se pueden dar, los escenarios que se pueden dar para la economía muy sencillos. Los escenarios que se pueden dar a futuro en estos momentos a corto, mediano futuro son dos. En mi opinión, uno Doble pico de inflación. Doble pico de inflación, el resultado de eso sería exactamente lo que estamos viendo ahorita. Que Bitcoin se vaya a los 25, que Bitcoin se vaya a los 30, que Bitcoin llegue a 40 mil dólares, que Bitcoin llegue a 50 mil dólares y empezamos a ver el S&P 500, 4,300, 4,500, 4,600 y empezar a llegar a esos movimientos de altos históricos. Si eso llega a pasar, la Reserva Federal en verdad detiene lo que estaba haciendo y empieza a bajar tipos agresivamente porque hubo deflación... Vamos a tener el, pic, el doble pico de inflación más grande de la historia y ahí no me voy a meter al mercado porque ya no me metí desde abajo. Lo que voy a hacer simplemente es esperar porque tengo cosas que puedo vender en el doble pico de inflación. ¿Ok? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Tengo cosas que puedo vender en el pico de inflación sin meterme al mercado y esperar a que ese pico de inflación dure un año o dos años, se truene y entrar agresivamente en el bajón. Porque si tenemos que arreglar un doble pico de inflación... Los bajos que hemos visto en estos momentos no son absolutamente nada, 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 comparados con lo que tendríamos que hacer, porque claramente llegar a los bajos de ahorita no limpiaría la inflación y eso nos llevaría a ese pico. Por ende, los segundos bajos van a ser mucho más bajos y mucho más agresivos. ¿ok? Y la otra cosa, que es lo que yo creo que va a pasar, es el FED simplemente ya no tiene que ser agresivo. Yo quiero que entiendan esto. En mi opinión, si el FED se queda tal cual como está ahorita, sin subir tipos una vez más, y los deja así de aquí a fin de año, con eso es suficiente para destruir el mercado, porque ya hay destrucción suficiente para probarlo. Y ni siquiera hemos tenido los tipos así de altos por tanto tiempo. Si el FED los deja solamente seis meses, tal cual, ni siquiera tiene que subir .25 más. Con eso es suficiente para que lleguen empresas que no sean solventes, que tengan problemas de liquidez, que no puedan encontrar esa deuda que necesitan para reventar. Por lo que los escenarios que estamos viendo a futuro es un doble pico de inflación donde la gente que se metió al mercado bien, bien, bien por ustedes se van a ir al cielo completamente, pero al cielo, 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 cielo. Cielo. señores. O van a quedarse como el perro de las dos tortas y se van a quedar con nada, con el bajón de mercado si es que no están vendiendo en estos momentos. Simplemente esos son los dos escenarios que yo veo. No veo cómo nos quedemos en un periodo estancado donde el mercado no baje más, pero tampoco suba. Tiene que haber un movimiento agresivo simplemente por el tiempo que ha tomado y la falta de liquidez que hay en los mercados. ¿Ok? Esos son los dos escenarios que estoy viendo. Ahora, pasemos a la siguiente noticia, que son las guerras. No sé quién se ha estado dando cuenta de esto y quién ha estado poniendo atención, pero los conflictos bélicos están escalando. Habíamos platicado al principio de... ¿Cuándo fue? A principio de año. Que estábamos viendo... Cómo, discúlpeme, a principio de año estábamos platicando de cómo los gobiernos habían expandido, habían hecho más inversiones en todo su presupuesto bélico. Y había yo contado que probablemente esto sea no por guerras, que probablemente sea para poder mantener a su gente tranquila, porque la gente cuando tiene problemas financieros lo vamos a ver y va a ir a la calle. Resultó ser cierto eso. Hemos visto y hay protestas en todos lados Francia, en, en todo Europa, en, en donde quieras hay protestas como locos, en el Reino Unido, etcétera, no las ponen en la tele que es una divinidad pero hay protestas en todos lados no se han puesto locos todavía contra su gente, yo creí que ese iba a ser por ahí el tiro, pero estamos viendo que la guerra con Ucrania que empezó con, ah, Putin está loco y tiene cáncer y no tiene dinero ¿Qué va a poder hacer Putin, está, no tiene nada ah, en estos momentos le tenemos que mandar tanques y tenemos que apoyarlos más y tenemos que darles más dinero porque Putin ha sido muy eficiente en el último mes en destruir Ucrania. Y lo ha hecho a través de destruir sus plantas de energía y sus almacenes de comida y productoras de comida también. Con ello ha, ha, se ha notado el avance de Rusia y lo hemos notado nosotros simplemente en la respuesta de nuestros gobiernos. Y algo muy importante que dijo la, la Primer ministro Yacinda, o como se llame de Nueva Zelanda antes de renunciar, fue no podemos vivir en un mundo donde Rusia gane, tenemos que vivir en un mundo donde Ucrania gane y eso es algo demasiado polarizante y demasiado malo de decir, porque si esa es la actitud que tienen nuestros gobernantes, que claramente todos ellos son parte de, de la misma ideología de lo que quieren lograr, esto causaría que Rusia también diga lo mismo y eso simplemente escalaría el conflicto más allá de eso. La razón por la que estamos hablando hablando de este conflicto es porque más allá de lo, donde empezamos, que fue simplemente hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos que detener a Rusia de tomar Ucrania. Hemos llegado al, a lugares loquísimos donde toda Europa está gastando mucho más dinero en todos sus presupuestos militares. Estados Unidos está haciendo lo mismo y estamos viendo que, tai, eh, que Taiwán, que estamos viendo que Japón, que estamos viendo que China, todo el mundo está gastando más en todo lo que es su militar, su gasto militar como loco y estamos viendo las tensiones crecer en todos lados. No solamente en Ucrania, y, en Ucrania y Rusia. Ya vimos que la Unión Europea literalmente está diciendo si nosotros estamos mandando tanques, que fue algo que hablamos a principios de año, donde Biden dijo, si mandamos tanques ofensivos literalmente es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Aquí estamos con todos los países europeos mandando un par de cientos de tanques, que por cierto van a tomar no sé cuánto tiempo en llegar ahí, es más como show, no sé, no sé qué estén planeando o qué no, pero están mandando más refuerzos, están mandando tanques y ahora los gobiernos europeos agresivamente están saliendo a decir estamos en guerra. Europa NATO, eh, digo, ¿cómo se dice en español? La OTAN está en guerra contra Europa. Digo, contra Rusia. Ya no es Rusia contra Ucrania, ya es nuestra guerra contra ellos. Y ese es un problema bastante grande. Vimos también que hubo un comandante o no sé qué de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que salió a decir que por ahí del 2025 no iba a pasar antes de que tuviéramos un conflicto completamente bélico contra China. Y la razón por qué es lo que estamos viendo con, los, con, con todo lo que es microchips y con lo que le estamos haciendo a China desde Estados Unidos con las sanciones para que no avancen tecnológicamente. China no se quiere dejar, se acaba de unir Holanda a Estados Unidos y China inmediatamente le dijo a Holanda, yo quiero, yo quiero hacerme amigo tuyo. Entonces estamos viendo este tipo de de conflictos crecer, 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 el gasto bélico crecer, 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 y ahora Palestina e Israel, que por cierto, es, es Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, de las guerras más estúpidas y pendejas de la historia cuando peleas por un Dios y por ideología, esto, por cierto, lo único que lleva a eso es que la gente siempre tenga un resentimiento y diga, ellos no pueden ganar, ellos no pueden ganar, ¿ok?, Fuera de eso, me da absolutamente igual quien gane, no me importa absolutamente nadie, yo quiero paz. Que no pienses así, está mal. Tú debes de querer paz en ese lugar. Sobre todo entendiendo que Estados Unidos usa a Israel como su perra de ese lado del mundo para poder controlar la región. Y Estados Unidos está armando fuertemente a Israel para poder hacer todo lo que está haciendo. Y también a Palestina. Estados Unidos gana. Es como abogados. Cuando hay dos personas que se están demandando, si yo me divorcio de mi mujer y los dos nos estamos peleando, los únicos que van a ganar neto son los abogados. Neto, así que se lleven una ganancia. Yo voy a perder porque les tengo que pagar a los abogados y le tengo que pagar a mi mujer. Mi mujer va a perder porque me va a tener que pagar a mí y le va a tener que pagar a los abogados. Pero los únicos que se van a llevar 100% ganancias son los abogados. Es lo mismo que está haciendo Estados Unidos con conflictos bélicos alrededor del mundo, señores. ¿Por qué creen que hay guerras que duran tanto? Porque es un negociazo. Y claramente Estados Unidos, no sé por qué esté desesperado por hacer tanto dinero entre vendiendo todas sus reservas de petróleo y energéticas y también todas las armas que pueden alrededor del mundo con, creando todos estos conflictos y estas tensiones tan grandes que hay alrededor del mundo. Esto es algo que tenemos que tener en el radar porque es algo bastante preocupante. A mí en lo personal no me deja... No me deja estar tranquilo sabiendo que están viendo dónde más poder vender armas y dónde más pueden hacer dinero con ello. Es una absoluta locura y lo estamos viviendo en tiempo real y nadie dice nada que es a mí lo que más loco se me hace de todo esto. Pero en fin, eso es el conflicto ahora entre Palestina e Israel, que hace un conflicto viejo, pero que se está reiniciando y empieza a escalar y empieza a irse todo como loco al cielo en cuanto a tensiones se refiere. Ahora platiquemos de TikTok y si en verdad es una amenaza para Estados Unidos. Esto es un tema bastante importante que mucha, gente en que mucha gente en verdad no le da la importancia que debería de. La razón por la que yo creo que le deberíamos dar más importancia es por toda la gente y sobre todo en Estados Unidos. Olvídense de México, porque México no tiene nada que ver con esto. México y China son amigos. La mejor, la, el mejor ejemplo que les puedo dar es simplemente los teléfonos Huawei. En Estados Unidos no podemos vender teléfonos Huawei y no tenemos satélites y no usamos nada de tecnología Huawei porque es China. Estados Unidos intentó siempre exportar YouTube, Google, toda su tecnología a China y China siempre lo ha baneado. Ha dicho no, no, no. Nosotros tenemos nuestras propias cosas, tenemos nuestras propias empresas y hacemos nuestro propio todo. Pero Estados Unidos siempre ha sido consumidor de China. China nos pone el hasta aquí, pero Estados Unidos es de yo sí te consumo, yo sí te consumo y ahí estamos consumiendo porque somos libres de hacer lo que sea. TikTok viene, entra a la escena y cambia el juego por completo. Número uno, TikTok en China comparado con todo el mundo y TikTok es una, una aplicación que nace en China, origen chino, etcétera, es completamente diferente a la de Estados Unidos. TikTok en realidad en China es un arma para aprender cosas. Si te pones a buscar ciencia, biología, eh, cómo hacer ejercicio, vivir sanamente, para eso sirve TikTok. En cuanto a nosotros, nos sirve más como para el entretenimiento, morirnos de risa, perder toda nuestra atención y no poder concentrarnos por más de 15 segundos. De eso se trata nuestro TikTok. No importa si te gusta o no, y si estás de acuerdo o no, es lo que es. ¿Por qué queremos banear TikTok? La narrativa es hermosa, la narrativa es hermosa. Es que piénsalo ¿Sabes cuáles son los términos y condiciones de TikTok en tu teléfono? Tienen toda tu información los chinos y ¿sabes lo que van a poder hacer? Nos están espiando. China no tiene absolutamente nada que ganar con espiarte a ti, aparte de ganar dinero comercialmente como ciudadano americano. Les da absolutamente igual tus patrones de comportamiento. Lo, da igual, recuerda. China, probablemente, aquellos que están trabajando en el gobierno, sí los tenga bien checaditos y tenga acceso a todos sus teléfonos completamente. Pero Estados Unidos ya dijo, vamos a banear a todos los empleados de gobierno usando TikTok. ¿okay? Eso debería arreglar el problema, pero seguimos con la amenaza de China. Y es que China, recuerda, tiene todos tus datos y China es malo porque China tiene un sistema de crédito. También nosotros. También nosotros usamos toda la información de todos nuestros ciudadanos para absolutamente destruirlos y censurarlos. También nosotros, y lo hemos visto con todo lo que ha salido de, de Twitter, gracias a Elon Musk y a todo este equipo de periodistas independientes que han hecho un trabajo brutal trayéndonos la verdad por primera vez y poniéndola enfrente de todos y teniendo un, un, una, un lugar donde la gente no te censure donde podamos ver videos por primera vez en la vida que han existido por años o nuevos videos que normalmente no pueden vivir en otras redes sociales, simplemente por el control que tienen nuestros gobiernos sobre nosotros y el que quieren ejercer a futuro. Nos cuentan que China es un monstruo de eso, pero vivimos en lo mismo. Nada más no te dicen qué es lo que están haciendo, te la cuentan de otra manera. Entonces, en Estados Unidos tenemos varios problemas, pero con TikTok el problema más grande que tenemos... Yo no creo que sea seguridad nacional, les voy a decir la verdad. Yo creo que el problema más grande de TikTok y por lo que lo queremos eliminar en Estados Unidos es porque se está llevando a nuestras empresas tecnológicas entre las patas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan? Estados Unidos fue a la luna primero y antes que todos para poder decirle a todo el mundo, nosotros fuimos a la luna antes que todos. Hayan ido a la luna o no, no me importa si creen, me da igual. Quiero que entiendan el comportamiento y el patrón de entendimiento de qué es Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ser primero, Estados Unidos quiere ser el rey, quiere las más medallas olímpicas, quiere, más, quiere todo. ¿ok? China también, es igual. Cuando China va a las olimpiadas, tú sabes cómo se toman en serio las olimpiadas, cuántas medallas de oro quieren. Se ponen a competir a niveles elite, ¿no? Es una competencia grande. Y aquí lo que hemos visto es que Estados Unidos ha sido el rey de la tecnología por cuánto tiempo, y es lo que lo ha llevado sobre todo en la última década o dos décadas, a este boom que ha tenido económicamente alrededor del mundo y poder alrededor del mundo. Esta es la primera vez, damas y caballeros, que hay un app chino que puede poner a nuestras empresas tecnológicas en segundo lugar. Es la primera vez. Nunca había pasado antes. Y por más que digan, güey, qué cosa tan estúpida. ¿A quién le importa si son primero...? les importa demasiado, aunque no lo crean. El mundo es así de estúpido. Me gustaría poder contarles, no, es que estamos llenos de gente muy inteligente y la gente que toma decisiones. No, 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 qué bruto. No, es así de estúpida la cosa. Y en Estados Unidos, el interés privado, recuerden, de muchísimos políticos caen en las bolsas de aquellas empresas de tecnología. Meta, Zuckerberg, con sus lentecitos de realidad virtual y todo eso, es el número uno. Y está en peligro de perder su número uno. Y no lo ha perdido nada más por WhatsApp. Pero está a punto de perder su rey. Su reino. Su reinado del número uno. Con TikTok. Y esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Meta. Y estoy seguro que muchas más empresas americanas. Van a pagar todo el dinero posible. Para que no haya TikTok en Estados Unidos. Y les voy a decir esto. <coughs> si el desempleo en Estados Unidos no había caído en grande una vez que borren TikTok. <risa> Imagínense todas las niñas hermosas que brincan arriba y abajo con playeras y sin brasieres. Se van a quedar sin chamba. Eso no funcionaba en, en, en Instagram, eso no funciona en, en YouTube, eso no funciona en ninguna de las americanas. Va a venirse una crisis potente de TikTokers, de mujeres muy hermosas que usan poca ropa interior, que brincan arriba y abajo o bailan, bailan, de manera provocativa, Van a estar sin chamba y alguien les va a tener que ofrecer algo. Ojo ahí, OnlyFans. Ojo ahí. También puede ser una movida de OnlyFans para... <risa> Espero que sepan que esta parte de... <risa> es también chiste, porque no todo es tan serio. Pero <risa> en verdad que, que esto sería un golpe bastante brutal a todo el mundo. Sobre todo a mí. Sobre todo a mí. Les voy a decir por qué. Yo no me meto a TikTok, yo no uso TikTok para nada más que poner estupideces. Yo solo subo mis cosas, no me meto y veo cosas. Cuando me meto y veo cosas es porque literalmente abría la aplicación y me salió o Willy o Juca o algo así rapidísimo, le di like, me cagué de risa y vámonos a postear. No veo nada más, me da pánico usar TikTok por lo de el, la falta de atención. Eso en verdad es algo muy grande. Una vez que yo aprendí a poder sentarme por tres horas seguidas a escuchar y a no tener que preocuparme por el tiempo, mi, mi nivel de aprendizaje, mi nivel de comprensión, mi nivel de empatía creció brutalmente. Y lo he visto, como cuando acortan ese tiempo, todas esas cosas se pierden. Entonces, estoy viendo TikTok en estos momentos, con lo que está haciendo, y yo no lo quiero tocar, yo nada más subo mi contenido, pero por fin estoy llegando ya a 600 mil seguidores en TikTok, nunca le hago promo, nunca pongo enlaces en ningún lado, ¿Estoy llegando orgánicamente ahí? ¿Me vas a venir a cerrar mi cuenta porque vivo en Estados Unidos? Es en español. ¡Déjenme ganar! De... Es más, ¿me voy a quitar el brasier? No. <risa> Pero bueno, eso es TikTok, damas y caballeros. Ahora, vayamos rapidísimo a, a la noticia de Tesla cortando precios contra Ford. Y esta noticia es muy grande. De nuevo, una vez más. La, lo que está pasando en estos momentos es que Tesla hace una semana hace unos días anunció que iba a recortar los precios de sus coches baratos de su modelo Y, X eh, digo, Y eh, y 3 por 13 mil dólares, alrededor de 13 mil dólares. Y esto lo hace con simplemente cortando precios y también usando los incentivos fiscales que existen ahí. Porque arriba me parece que son 55 mil o 65 mil dólares, ya no te dan esos descuentos, por lo que no lo puedes dar en los coches de alta gama, que es el SLX, etcétera, que son los caros. Pero en el que la mayoría de la gente compra, que son los baratones, ahí le pudieron dar el descuento grande. Y es un descuento bastante grande, porque a niveles porcentuales, bajarle 10 mil dólares a algo que vale 50 mil, es 20% de descuento. Y bajarle 10 mil dólares a algo que cuesta 100 mil es 10% de descuento. Es un descuento bastante considerable para el tamaño de la compra que está haciendo la gente. Eso que nos quede claro. Y cuando sale este descuento, todo el mundo lo empieza a ver como de, pues es lo que tiene que hacer Tesla, ya no puede vender coches, brother. Y yo les dije, la razón por la que Tesla está haciendo esto es porque entiende a dónde va la economía del mundo. Porque entiende que hay inventarios de todo tipo sentados en bodegas en todos lados perdiendo una fortuna. La gran deflación se viene y va a tener que bajar los precios todos. Todo el mundo los va a tener que bajar. Y voy a regresar a repetirme una vez más para aquellos que estaban aquí desde el principio. Cuando tenemos nosotros que subir precios de nuestros productos en el OXO, en Sam's, en lo que sea, es un desmadre universal y toma bastante tiempo poder hacerlo. Pero si creen que eso cuesta trabajo, bajar precios es literalmente coquetear con el suicidio. ¿Okay? Porque una vez que bajas precios, la gente no te va a querer comprar por más. Entonces, mentalmente como empresa tienes que decir, uy, le tengo que decir adiós a mi, modelo a mi modelo que está al corriente, que es el que estoy usando en estos momentos para ganar dinero, y tengo que moverme uno nuevo, donde voy a ganar menos por unos años y me va a tomar muchísimo trabajo subir el precio. En verdad voy a poder subsistir. Eso es algo de lo que se tiene que plantear una empresa que está coqueteando con la idea de cambiar precios. La subida fue fácil para todo el mundo porque todo el mundo lo hizo en conjunto y le echó la culpa a la inflación. Pero ahora la bajada de precios, ¿cuál es la excusa? ¿Cómo le puedes, sobre todo si eres una empresa pública, cómo le dice a la gente, oigan, voy a, voy a, voy a hacer menos dinero, voy a tener que bajar precios? Porque la realidad es que tengo todo este inventario en todas mis bodegas y no lo puedo vender. Lo mismo ocurrió con Tesla. Elon Musk, que de nuevo, a mucha gente se le olvida que este man creó PayPal, que entiende lo que es la velocidad del dinero, que entiende la economía, que entiende cómo funciona todo esto, ese hombre se volteó y dijo, se viene algo pesado, claramente crédito es un problema, y el hecho de que crédito y niveles de intereses estén altos va a generar que menos gente pueda comprar algo. Por lo que, si bajo el precio, en estos momentos, antes que todos, yo voy a hacer... A, es básicamente lo que está haciendo es Quantitative Easing, QE, lo que haría el Fed, imprimir dinero para esa gente. Ese descuento viene en tu pago mensual, carnal. Es indiscutible. Y ahí es donde te das cuenta de lo que viene. Porque Elon no hizo eso para subir el precio en dos meses. Y les voy a decir por qué. Porque al principio cuando vimos a Ilan hacer esto, todo el mundo volteó a verlo y dijo, ¡Ja! ¡Ya no puedes competir! Y el día de hoy anuncian, el día de hoy anuncian que mi queridísimo Ford se une a hacer exactamente lo mismo que Elon Musk. Y Ford lo anuncia también. Estamos, pero vean, vean cómo lo anuncian también los, los medios, ¿no? No, bueno, es que en el, en el Auto Show de Detroit, como ven, Tesla bajó sus precios 13 mil dólares en el modelo Y en enero. Y ahora nosotros queremos reducir entre 600 y 5900 dólares. Pero vean, por un promedio de 4500 dólares. Esto no es cierto. En realidad, lo que está haciendo Ford es, dependiendo de qué tipo de equipo y cuál es el coche que más se vende, le están moviendo los descuentos de acuerdo a... Y quiero que se den cuenta de algo. Estos descuentos van, en este caso, abajo de los mil dólares... Ah, bueno, mil dólares. No, menos de mil dólares aquí arriba. Estos... O sea, no es nada. Y aquí estás hablando de 4 mil dólares de descuento, 8%. Y aquí es donde se ve grande, ¿no? Cuando te están diciendo, ay, te quieres comprar el coche que absolutamente nadie quiere. Entonces le vamos a dar un descuento de tanto. Esto, esto que están viendo aquí, dos cosas importantes. Una, Ford, y se los dije, y se los he dicho desde el principio, Ford no puede competir con Tesla. No puede. No puede por simplemente su sistema y estructura de cómo le tiene que vender a las agencias los coches. No puedes. No puedes bajar esos 13 mil dólares que Elon Musk bajó en un, en un coche que cuesta más o menos lo mismo que el tuyo, carnal. No puedes. No puedes. Y estamos empezando a ver cómo se empieza a disparar esta diferencia entre lo que ve Elon y cómo funcionan las demás empresas. Pero la validación de que los precios van a empezar a bajar proactivamente por las empresas, lo estamos viendo primero en aquellas que están incurriendo a pagos con intereses. ¿Me estás diciendo que Ford, me estás diciendo que Tesla están bajando estos pagos ahorita porque saben que la Reserva Federal va a bajar inmediatamente los intereses? Déjame le doy un trago a mi café, carnal, porque... <ríe> No va a ser el caso. Déjame te digo que eso jamás va a ser el caso. Esta es la validación de que están bajando precios y la validación también de que el mercado no ha puesto en el precio de las acciones, en el bajón que hemos visto hasta ahorita, malos resultados. Y eso viene en estos momentos. ¡Uh! Me gusta cuando las cosas se dan. ¿Saben qué? Me gusta mucho grabar todo lo que platico con ustedes porque me deja a mí entender qué es lo que entiendo y qué es lo que no. Y puedo ajustar lo que no entiendo, buscar otras fuentes e ir a volverme mejor para ver qué entiendo y qué no. Espero que todo el mundo esté haciendo aquí lo mismo. Vamos a platicar de deportes antes de irnos a, a las preguntas de todos los miembros que están acá. Todos los miembros, mi querísimo Alfonso Corona. Un saludo, mi querísimo Alf. Eh, antes de entrar ahí, vamos a platicar de la NFL porque, damas y caballeros, los partidos siempre, 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 los Conference Championships, que son básicamente la semifinal del Super Bowl, son los mejores partidos que hay. Estaba muy emocionado de ver los partidos de ayer que eran Philadelphia Eagles contra los 49ers de San Francisco. Partidón, me imaginé que iba a pasar. Después de que Philadelphia ha tenido... Se ha sacado la lotería esta temporada. ¡Qué línea ofensiva! ¡Qué línea defensiva! Tiene unos, unos, unos receptores potentes. Tight end, potente. Quarterback, puede correr. Puede pasar. Puede leer defensas. Jalen Hurts está jugando en otro nivel. Y yo estaba esperando, los, los 49ers tienen un equipo muy parecido al de ellos. Y además tienen este nuevo quarterback, que es su tercer quarterback, que es el último güey que levantaron en el draft el año pasado, que jugó sus primeros siete juegos y los ganó todos menos el último, donde tristemente en este partido me decepcionó muy cabrón, que luego, luego, al principio del partido, Purdy, que es el quarterback de los 49ers, se lastimó el codo. En verdad, en verdad... Quiero ver más de ese chavo. No puedo creer lo que, lo que pudo hacer desde el principio, lo rápido que agarró una ofensiva tan, tan difícil de entender y la manejó perfectamente y ha tomado muy buenas decisiones aventando el balón. Ahora, el rumor más grande que existe en estos momentos cuando estamos hablando de los 49 de San Francisco es que Tom Brady va a necesitar un equipo nuevo para el próximo año, señores. Y... Vean la situación en la que está San Francisco con sus quarterbacks. Tienes a Jimmy Garoppolo que se va a ir. Definitivamente se va a ir y va a ser eh, titular en algún otro equipo. Y de ahí tienes a Trey Lance, a quien diste muchísimos eh, draft picks. Diste tres primeros first rounders para poder draftearlo a Trey Lance. Y no ha jugado casi nada. Y tienes a Brock Purdy, que literalmente es como regalado. Te lo regaló el draft. Fue de, ay, ya, dame ese güey. Se lo llevaron al final. Tienen esos dos quarterbacks. No importa qué tanto capital de draft hayan dado, tenemos que entender que no les están pagando nada. Y ahora que se va a Jimmy Garoppolo y no le tienen que pagar a Jimmy Garoppolo, pueden traer un tercer quarterback potente. Y aquí es donde Tom Brady, en mi opinión, puede hacer una gran diferencia. Porque puedes meter a Tom Brady, haces un plug and play, luego, luego entra, ganan en un Super Bowl. Y en lo que está pasando eso, los dos sustitutos atrás, Lance y Purdy, pueden aprender detrás de Brady. Sería una belleza. Y del otro lado, ¿qué vimos? Del otro lado, caramba, partidón. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, contra los Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Las dos, los, Jalen Hurts de, las, de, los, de los Eagles es un crack, crack, crack potente. Pero Mahomes y Joe Burrow están en una liga de su propio nivel, yo creo que Patrick Mahomes es el jugador más espectacular que hemos visto todos jugar americano en la historia. No entiendo cómo a la gente le tomó tanto tiempo decir que era mejor que Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, gran bolita y todo lo que quieras, pero Mahomes es, otra, es otro animal. Puede leer defensas, puede quedarse en el pocket, puede salirse del pocket, puede correr, puede pintar, puede amagar, tiene un brazote, puede tirar de todas las direcciones que quieras la pelota, puede hacer lo que sea. Y Joe Burrow es literalmente un Tom Brady, pero mucho más físico, que también puede correr, aventar la pelota donde sea, como sea. Pero las decisiones que toma Joe Burrow, el, el, la, la confianza que se tiene a sí mismo, es literalmente algo que no ves desde Joe Namath, probablemente. Desde Joe Namath. Y estos dos se dieron el encontrarazo de la vida. Yo, honestamente, perdí las dos. Le. <risa> Le metí a, a que ganaba San Francisco y le metí que iba a ganar eh, los Bengals, pero perdí. Número uno, la de San Francisco la digo y me la doy así. Se lastimó el quarterback luego, luego no hay nada que hacer. Pero la de Cincinnati, todos los que vimos el partido vieron todo lo que pasó con los árbitros y las malas decisiones que tomaron todos. Pésimo, pésimo, pésimo. De, totalmente destruyeron a Cincinnati, el momentum de Cincinnati, pero no hay excusa, tienes que ganar esos partidos, aunque a veces te la jueguen así, no hay de otra, le pasó a Mahomes en su primera ida a la, al campeonato de divisiones, de conferencia, y le va a seguir pasando todo el mundo. Pero voy a decir esto, el hecho de que Patrick Mahomes haya jugado con un tobillo roto, básicamente, tiene un high ankle spray, no sé cómo se dice en español, que jugó con una pierna e hizo lo que hizo, Deberíamos de ponerle una estatua. Y este fin de semana, bueno, no este fin de semana, el que sigue, donde vamos a tener a Rihanna. Por fin, Riri, de, de vuelta, después de seis años que no hemos visto a Rihanna cantar ni hacer nada, más que salir en ropa interior, que no me estoy quejando. Tampoco me estoy quejando, para todos ustedes que me están viendo, no me estoy quejando. Pero ahora que se viene Rihanna en el Super Bowl, viene eh, Patrick Mahomes contra los, los Eagles, va a ser un partidazo, partidazo. Porque tienes a dos ofensivas muy potentes y dos defensivas muy potentes. ¿Quién va a ganar? Lo siento, pero después de ver lo que le pasó a los Bengals, Patrick Mahomes no hay nadie que lo vaya a detener. Espero que esta no sea mi maldición, que esté maldecido, porque literalmente no, no me había pasado que no le doy a ningún equipo desde hace mucho, aunque hayan sido solo dos juegos. Wow, estoy muy emocionado de ver el Super Bowl. ¿Quién lo va a ver? Díganme por favor aquí abajo y a quién le van. Estoy. Uh, 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 uh. A mí me gusta nada más el deporte, se me hace una belleza. Mi equipo no, no llegó, que son los Chargers, ni modo. Y vámonos al último tema, damas y caballeros, que es la Fórmula 1 regresa. Simplemente esto es algo rápido para simplemente calentar motores de todo lo que se viene. Fórmula 1 regresa. Esta semana vamos a ver muchísimos coches. Eh, van a ver, es el, la revelación de los nuevos coches del 2023. Se viene con todo. Vamos a tener obviamente a Haas, Alfa Romeo, primero los de abajo y... La, por ahí del 14 vamos a ver a Red Bull, Mercedes, los potentes, pero no importa, Fórmula 1 está casi casi de vuelta, estamos a literalmente, creo que son cuatro semanas del principio de temporada, pretemporada ya se viene allá en el Medio Oriente y va a estar con todo, Mercedes repuntaba fin de temporada el año pasado, Ferrari que dice que le pusieron 30 caballitos más a su motor. Bueno, acuérdate que no puedes joder con el motor, simplemente lo puedes arreglar, por eso la fiabilidad y no sé qué. Y con eso Ferrari aparentemente le sacó 30 caballos más al coche, porque también dicen que le habían reducido a cierto tiempo después de, los primera, de las primeras carreras la, el output de poder al motor y la razón por la que lo hicieron es porque no tenía fiabilidad. Es lo que dicen. Si eso es cierto, Ferrari se va a convertir otra vez en un líder en esa parrilla y ahora sí vamos a ver un show de tres, Red Bull, Mercedes y Ferrari, que no hay nada que me emocione más, estoy muy contento y solamente quiero mencionar rápidamente de Liberty Media que compró Fórmula 1 Uno hace unos años por 4.8 o algo así billones de dólares, menos de 5 mil millones de dólares, tiene ahorita una ofertona por ahí por 20 mil millones de dólares y se está metiendo el Medio Oriente diciendo, no, 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 eso no es nada, no nos conviene. Les voy a dejar esto aquí. Yo creo que los Saudis quieren comprar Fórmula 1 y no quieren que nadie más lo compre. Nadie más, nadie más, nadie más, nadie más. Están viendo el negociazo. Pero entiendan, Estados Unidos acaba de abrir su carrera en Miami, Estados Unidos acaba de abrir su carrera en, en Las Vegas, que es este año, y tiene la de Austin. Estados Unidos está poniendo las pilas y le está gastando rico, porque en verdad es uno de los deportes que está creciendo más rápido. Así que no se lo pierdan. Voy a tenerles todas las actualizaciones de Fórmula 1 por acá. Y ahora sí. Veamos. Avísenme si hay alguien por acá que quiera hacer cualquier pregunta antes de que me vaya. Díganlo de una o calle para siempre, mi querísimo Alfonso. Veo que tampoco llegó tu equipo al Super Bowl, pero ¿crees que van a ganar los Eagles? Por favor, bloqueen al No, no es que yo le iba a los Giants, güey. No le puedo ir a los Eagles. Odio a los Eagles, odio a los Cowboys y odio a los Redskins, que por cierto los acaba de comprar o los está comprando Jeff Bezos. Se está poniendo caliente la cosa por ahí. Se está poniendo muy caliente la cosa por ahí. ¿Por qué? Porque Dan Snyder, allegedly, ¿no? El ex dueño o dueño de los, de los comandantes eh, de Washington. Es una mierda de cabrón. Una mierda. Tráfico humano, lo de las porristas todo el mundo que ha trabajado con él, con los que he tenido, yo tenía un bar antes, la gente nunca platicó de esto, yo tenía antes un, un edificio donde tenía un bar de deportes. Entonces iba yo todos los domingos al bar de deportes a pasar todo mi domingo viendo deportes y me la pasaba de no memes. Y en eso, pues teníamos shows de comedia, vino Chris Rock, vino Dave Chappelle, bla, 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 y también teníamos jugadores que venían todo el tiempo. Y yo me hice amigo de varios jugadores que... Bueno, ex jugadores Ningún jugador presente en ese entonces que jugara. Y había varios que salían de los Lions que todos me decían, puta, es que Detroit puede que sea lo peor del mundo. Y la segunda que escuchaba eso siempre fue Washington. Solamente lo quiero poner ahí dejarlo enfrente de todos ustedes. Acaba de pasar una hora. Y para todos los que me están viendo, una vez más, si quieren platicar al final de todos estos, solamente vuélvanse miembros acá para que me hagan cualquier pregunta. Voy a hacer dos, tres de estos a la semana para poderles dedicar tantito tiempo y poder resolver cualquier duda que tengan o eh, adentrarnos en un tema interesante. Los voy a ver mañana. Estoy esperando hacer mañana el podcast de los tíos. Vamos a ver. Voy a checar este una vez más, a ver qué le puedo sacar, qué juguito le podemos sacar y qué no. Y Vámonos con todo, perros. Les mando un abrazote, pórtense muy bien. Y todo esto fue lo que nadie me preguntó. ¡Wow!